1: Borough dot com slash acast.
0: Annalise Michelle även känd som den verkliga Emily Rose genomled 67 katolska exorcismer som ledde till hennes tragiska död vid 23 års ålder den 1 juli 1976. Det är intressant att notera att händelserna som skildras i filmen från 2005 faktiskt bygger på många av de verkliga upplevelserna som Annalise fick genomlida. Annelies växte upp med en djup katolsk tro i Bayern i Västtyskland. Under 1960-talet besökte hon kyrkan regelbundet. Vid 16 års ålder drabbades hon av en plötslig svimning i skolan- och började uppleva episoder där hon verkade vara i ett transliknande tillstånd- även om hon själv inte hade någon minnesbild av dessa händelser. Första gången så gick det flera månader- innan det hände igen Året är på upprepas analys lise Michelle Hon får uppleva allting igen när hon plötsligt vaknar i ett transliknande tillstånd där hon hade förlorat kontrollen och kissat ner sig Efter det här så genomled hennes kropp en serie kramper som fick henne att själva okontrollerbart de här händelserna övertygade många som stod henne nära att hon var besatt av en demon. Det som följde var dock ännu mer fasansfullt. De exorcismritualer som hennes familj använde för att lindra hennes plågor ledde till slut till hennes bortgång den 1 juli 1976, blott 23 år gammal. Det här är en hjärtskärande berättelse om Annelise Michelle. Efter den andra episoden av transliknande tillstånd konsulterade Annelies Michelle, neurolog som fastställde diagnosen temporal lapse epilepsi. Ja, gröm är för uthållet. Denna sjukdom medför anfall, minnesförlust samt visuella och audiotiva hallucinationer. Temporal lapse epilepsi kan även ge upp behov till Gershwind-syndrom –en störning som präglas av överdriven religiositet. Efter att ha fått sin diagnos började Annelies Michel ta medicin mot epilepsin– –och påbörjade sina studier på universitetet i Wyrsberg 1973. Dock visade sig medicineringen vara ineffektiv– –och hennes tillstånd försämrades drastiskt under året. Trots att hon fortsatte ta sin medicin började Annelies Michel– tror att en demon hade tagit över henne och att lösningen fanns bortom medicin Hon blev plågad av synen av djävulens ansikte som tycktes dyka upp lite här och varstans Hon påstod att demoner viskade i hennes öron När dessa demoner fördömde henne förklarade att hon var ödesbestämd att förrotna i helvetet medan hon bad drog hon slutsatsen att djävulen fullständigt tagit över henne. Annelies Michelle och hennes familj sökte prästers hjälp- för att befria henne från demonernas grepp. Men de präster hon vände sig till avvisade henne. De föreslog medicinsk hjälp- och menade att de behövde biskopens tillstånd. Vid denna tidpunkt hade Michelles vaneföreställningar fördjupats- så till en extrem grad- övertygad om att hon var besatt förlorade hon allt grepp om verkligheten Hon rev kläderna från sin kropp och utförde upp till 400 knäböj om dagen i tvångsmässig vana, kröp under ett bord och betedde sig som en hund i två dygn. Hon gick till och med så långt som att äta spindlar och kol, riva av huvudet på en död fågel och slicka sitt eget urin från golvet precis som filmen Exorcisten Slutligen fann hon och hennes mor en präst, Ernst Allt, som trodde på hennes lidande. Han fastslog senare i rättsliga dokument att hennes utseende inte motsvarade en epileptikers. Analyst Michelle vädjade till allt, skrivandes. Hon skrev Jag är ingenting. Allt omkring mig är flyktigt. Vad ska jag göra? Jag måste förändras. Du måste be för mig. Hon uttryckte även för honom en annan gång att hon vill bära andras lidande, men att det är så grymt. Allt bad om hjälp från den lokala biskopen Josef Stangel som slutligen gav sitt medgivande. Han gav prästen Arnold Rens tillstånd att genomföra en exorcism, men beordrade att det skulle ske absolut hemlighet. Exorcism är en gammal praxis som har funnits i varierande former i olika kulturer och religioner genom årtusenden. Den blev särskilt framträdande i den katolska kyrkan på 1500-talet där präster använde den latinska frasen "Vade retro Satana" (Gå tillbaka Satan) för att driva ut demoner från sina mänskliga värdar. Den katolska exorcismens metoder blev nedtecknade i Rituale Romanum, en kristen praxisbok sammanställd på 1500-talet. Ryan
2: Reynolds här från Intmobil. Med pränsen av allt som går upp under inflation, vi trodde att vi skulle dra våra pränser in.
0: På 1960-talet var exorcismer bland katoliker en sällsynt syn. Men det tidiga 70-talets våg av filmer och böcker som Exorcisten återupplivade intresset för denna praxis. Efter biskopens godkännande av analys Michels exorcism genomförde allt och rens över 67 sessioner inom loppet av 10 månader. Dessa exorcismer varade ibland upp till fyra timmar och var en plågsam prövning för den unga kvinnan. Under dessa prövningar hävdade Michelle att hon var besatt av inte en, inte två, inte tre, fyra, fem, utan av sex demoner. Lucifer, Kain, Judas, Adolf Hitler, Nero och en gammal fördömd präst, Fleischman. Dessa onda andar kämpade om kontrollen över Annelies Michels kropp och uttalade sig genom henne med en mörk och dämpad röst. Ja, mörk och dämpad vet jag inte. En mörk. Här kommer ett litet klipp. Ja, en riktig ljudinspelning från exorcismen av Anna-Lis Michel. Och jag vill varna er: det här klippet är något jag har hört många, många gånger. Men jag får inte mindre ut för det. Det här är riktigt läskigt och obehagligt. Autentiska ljudupptagningar från exorcismerna med anna Michelle och prästerna. Lyssna om du vågar.
2: Välkommen till. Ja, det är en så skiljning som är så grösa och så förspartning. Det är inte myndigt att det är så skiljning som är så skiljning. I will never have. I'm never gonna make it. This night. Ja,
0: för oss går det nära. Nej, när det hasser, ja, när det hasser, då går det inte.
2: Nej, och för oss går det inte. nej, nej, Die, die, müssen in eigenen Seminaren ausgebildet werden, die dürfen nicht auf die anderen Universitäten, kapiert? Ja, oh, Das ist uns schon etwas zu sagen. Oh, weil das, oh, weil, weil,
1: weil, weil der Teufel größere macht.
0: att du skulle få sova i natt glöm det för när du ligger i sängen ikväll så är det här ljudet enda du kommer tänka på kanske sitter under där i hörnet och stirrar på vem vet i det makabra skådespelet av onda andar utspelades i en kamp där Hitler sa att människor är dårar likt svin de tror att allt har slut efter döden Sanningen är att det fortsätter. Judas å andra sidan såg på Hitler som inte mer än en braskande storsprattlare som inte hade någon riktig makt i helvetet. Annelies Michel talade upprepade gånger om att hon var beredd att dö för att zona de förvillade ungdomarna och de avfälliga prästerna i den moderna kyrkan. Hon gav upp sina egna kroppsdelar, brytna ben och slitande scener och knän som ständigt böjdes i bön. Över de tio månaderna hölls Michelle ofta i ett fast grepp så prästerna kunde utföra exorcismens plågsamma riter. Sakta men säkert avstod hon från att äta och den första juli 1976 släcktes hennes liv av en förfärlig kombination av svält och törst lät den officiella förklaringen i alla fall. Efter analys Michels tragiska bortgång eskalerade hennes historia till en nationell sensation i hela Tyskland. Hennes föräldrar och de två prästerna som utförde exorcismen ställde sin rätta och åtalades för vållande till annans död på grund av försummelse. Det gick så långt som att använda en inspelning från själva exorcismen för att försöka försvara sina handlingar. Ja, det som du precis har lyssnat på. De två prästerna dömdes för dråp som följd av vållande till annans död och straffades med sex månaders fängelse, vilket senare omvandlades till tre månaders villkorlig Föräldrarna undgick straff då de ansågs ha lidit tillräckligt, ett kriterium för påföljd i tysk lag. Förutom att bli källa till skräckfilm blev Annelise Michel en ikon för vissa katoliker som kände att moderna sekulära tolkningar av Bibeln förvanskades dess uråldriga övernaturliga sanningar. Förvånande nog var de som hade kopplingar till Annelise Michel fullständigt övertygade om att hon verkligen var besatt är det nera sig Bartel som rapporterade om rättegången för den regionala tidningen Mainpost Fortfarande, ofta med besökare från Holland, anländer bussar till Michels grav, påpekar Bartel. Graven utgör en plats för religiösa utövare. De skriver ner önskemål och uttrycker tacksamhet för den hjälp de tror sig ha fått av henne och lämnar dessa små lappar vid graven. De ber, sjunger och fortsätter känna sin färd. Det finns många fall av besatthet. Vi har till exempel Anna Eklund som jag tidigare gjort ett avsnitt om som heter Besatt i årtionden om du vill höra på det. Vill ni höra mer avsnitt som har med demonisk besatthet att göra och kanske har något specifikt fall ni vill att jag uppmärksammar kontakta mig på Instagram. Där heter jag realrask i ett enda ord. Du har lyssnat på kusligt, ryssligt och mysigt. Och var med mig, rask. Sov gott.